0: apa kabar? kita balik lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. kita bertemu di episode kesekian kalinya nih dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at gmail.com atau instagram podcast kisah horor serta google formnya tersedia di bio instagram podcast kisah horor. hari ini tanggal 25 Februari. 2023 nggak berasa mau berganti bulan ya, bulan Maret Maret itu adalah bulan kelahiran gue dan nggak kerasa juga anjing udah tua ya gue ya oh, tapi gak nikah-nikah aduh, udah kepala tiga lebih lagi, ya Allah sedih kalau meratapi uh, nasib ini oh, anjay Ya kali aja ditahu di bulan kelahiran aku ya. Di bulan Maret ini. Mungkin ada yang mau ngasih kado ulang tahun. nggak apa-apa. Silahkan ditampung kok. <gih> Atau mungkin mau ngasih endorse-endorse. Ya ya silahkan ditampung juga. Free, free, free. Endorsnya free ya. Free nih. Gue lagi nawarin ke kalian nih. Kalau misalnya kalian mau di endorse. Eh di endorse orang... Listener aja sedikit... Followers di Spotify sedikit... Followers di Noise juga sedikit... Apalagi di Instagram... sosok soan mau <laughs> Ya hey, onan deh... Daripada kita uh, bersedih-sediri ya, ya... Karena banyak banget juga nih... Yang udah kangen sama gue... Secara ya... Udah terbengkalai... Udah mulai terbengkalai nih podcast... Jadi langsung aja kita bacain cerita horor nih... Yang masuk di email... Dan cerita pertama ini datang dari Shima. Kita baca terdulu namanya. <coughs> namanya Reno yang judulnya adalah Misteri di Penjara. Jadi intro dulu ya Kak Ana. Aku pertama kali masuk penjara karena waktu itu aku masih angkatan 2 di kampus sebuah PTN. Aku rahasiain aja nama kampusnya. Lalu kemudian bokap aku nggak sengaja melihat kerumunan orang di depan penjara. Rupanya ada penerimaan CPNS untuk masuk ke Kemenkumham. Kemenkumham? Salah. Dulu namanya masih Departemen Kehakiman. Nah dalam benak aku waktu itu kalau namanya kehakiman kan ujung-ujungnya pasti jadi hakim. Nah, dulu itu belum ada warnet, jadi aku gak tahu tuh kehakiman ujung-ujungnya bakal masuk penjara. Mulanya aku takut dan bertanya kapan ya aku bakal masuk ke bagian pengadilan atau hakim. Akhirnya aku tahu aku bakal jadi tenaga pengamanan atau polisi segi empat, atau sipir atau tukang pukul gitu. Jadi pertama kali masuk penjara tuh napi-napi garang-garang. Sama kayak kami eh, sama kami petugas baru. Lalu kami diajak seorang senior bernama Pak T inisial untuk keliling penjara. Aku dan kawan-kawan dikasih tahu mana pos penjagaan yang sering ada penunggunya, mana blok, mana tempat senjata dan apa tugas kami dan Blablabla bla bla, panjang banget lah. Jadi pertama kali aku kerja, aku akhirnya mulai masuk kerja tuh. Awal aku masuk kerja, di malam hari pula. Entah karena mau menghemat listrik, atau karena lampunya penjara itu sudah tua. Suasana benar-benar parno. Semuanya remang-remang. Bahkan aku pun gak bisa melihat wajah napi yang ada di dalam kamar sel. Komandan regu aku pun lebih senang ngobrol di portir yang lebih terang cahaya lampunya dibanding duduk di posnya dia. Dengan bekal senjata di panggul aku lalu keliling sama tamping, tahanan pendamping untuk mengecek keamanan penjara. Waktu itu sudah pukul 11. Aku selesai keliling, nah sekarang giliran kawan aku yang keliling tuh sama tutan ping. Dan dia dapat jatah untuk naik ke pos 4. Karena dia usianya lebih tua dari aku dan dia juga senior aku di kampus. Aku akhirnya mau nemenin dia di pos 4. Sebenarnya saja nama kawan aku ini NS. Nah naiklah kami bertiga ke pos 4. Waktu itu aku dan kawan aku nggak tahu kalau tanping pun nggak boleh naik ke pos. Kami bertiga nyanyi-nyanyi di atas dan kawan aku si NS itu main gitar. Di pos atas sangat dingin. Di belakang dan sisi kiri pos empat itu gelap gulita dan karena memang tempatnya semak belukar, kami jadi gak takut dan aku selamat malam itu. Lalu cerita berikutnya nih ya Hari keberapa gitu aku lupa Tapi masih dalam minggu pertama aku pertama kali kerja Nah yang ngalamin ini adalah temen aku namanya TJ Seperti biasanya kami apel malam jam 7 dan mengecek jumlah para napi dan tahanan di dalam Kami berjaga hanya 5 orang termasuk komandan regu jaga dan empat orang tenaga pengawanan plus tujuh orang tahanan pendamping, tamping. Nah, seperti biasanya, aku berada di pos. Kebetulan, aku dapat pos dua dan teman aku pos empat. Pos satu dan empat tingginya kurang lebih empat meter, jadi kami bisa memantau sekeliling penjara dari atas. Memang hanya pos dua dan empat yang diisi, Sedangkan sisanya dibiarin kosong <tuh> Pos 1 dan 3 enggak ada lampunya Di bagian dalam maupun luar Lampu hanya ada di bagian atap balkon Pos di bagian kanan Otomatis yang nampak terang hanya pagar penjara di bagian samping Nah kita sering was-was kalau menghadap ke pos 3 atau 1 Karena memang saling berhadapan begitu Dan juga kita harus menjaga pos 1 dan 3 dari para napi dan tahanan yang kemungkinan mendekat. Setelah habis cerita ngalor ngidul di pos dan regu, aku dan TJ naik ke pos masing-masing karena giliran kami berjaga kira-kira 4 jam sekali gantian di pos. Aku gantikan NS pos 2 dan TJ gantikan M di pos 4. Teman aku si TJ ini hobi banget main gitar di pos dan... Dan kalau di post DJ ini senang sekali meminjit Tombol HT Agar suaranya didengar sama kami Saat dia sedang main gitar Jam sudah menunjukkan pukul 1 malam Nah kami mendengar melalui HT Ada suara besi-besi Kami kira pagar penjara Dipukul beberapa kali Dari HT pos 4 Di seberang sana Aku kira tanping sedang patroli keliling bersama temen aku yang lain dan temen aku yang bernama TJ tersebut tiba-tiba saja mendadak diam kemudian dan regu mengajak, mengajak kawan kami yang bernama TJ itu bahwa suaranya cempreng sembari bercanda namun si TJ ini gak ada bersuara sama sekali dan regu memanggil melalui hati itu kawan untuk melapor Namun dia diam saja. Merasa nggak enak, aku disuruh untuk melihat dari pos 2 ada, ada apa dengan pos 4. Aku melihat teman aku itu menghadap belakang pos 4 sambil terdiam. Aku memanggilnya berulang kali dan dia tiba-tiba jatuh merebah ke lantai balkon atau teras pos. Aku katakan sama dan regu bahwa si tiba-tiba pingsan Nah dan regu lalu memerintahkan NS dan M beserta dua tanping untuk naik ke atas Akhirnya mereka menggotong si TJ turun dan membawa dia ke pos dan regu Aku pun ikut turun dari pos 2 menuju pos dan regu Nah oleh dan regu sambil dibaca-bacakan di air dibasulah wajah si TJ kawan aku itu Wajahnya pucat kali seperti orang yang sedang nahan boker lima tahun. Manjai. Kami semua tertawa. Aku kira dia nahan sampai, eh nahan makan sampai empat hari atau suaranya tercekik. Akhirnya dengan nafas tersengal-sengal kawan aku itu bercerita begini. Eh pak, lagi asik-asiknya aku main gitar. Tiba-tiba ada yang mukul-mukul pagar luar penjara. Masih di dalam tembok sih Aku kira itu tadi ada tanping yang mau ngerjain aku pak Kemudian aku maki-maki napi dengan segala sumpah serapa Eh tiba-tiba saja ada suara perempuan yang manggil-manggil aku Dari balik semak-semak di belakang pos 4 ini Kukira kalian sedang ngerjain aku Yaudah aku bilang aja nggak takut, nggak takut Setan gundul pun aku juga nggak takut Tapi suara itu nggak mau berhenti Dan karena kesal Aku ambil batu kerikil di atas pos itu Dan kulempar ke belakang tanpa menoleh Eh batu itu dilempar lagi kena kepalaku Kata kawanku TJ ini sambil terbata-bata Lalu dan regu memberi minum kembali kepada kawanku itu Setelah nafasnya selesai terengah-engah Dia melanjutkan ceritanya Karena kesal Aku pak Kulihat siapa yang melempar kepalaku itu Nah dia, dia diam lagi tuh Menarik nafas Lalu dia bilang Ada perempuan cantik sekali pak Di bawah pos 4 Di lantai bawah Di luar tembok Aku tanya Kok siapa Dia cuma ketawa aja Aku langsung berpikir Mana mungkin ada orang yang berani Di pos 4 di luar ini Uang ini semua isinya Semak belukar. Sembari tertawa aku lihat Badannya cuma separo. Di bagian bawahnya Nampak darah bercacaran Padahal semak itu gelap gulita pak Tapi perempuan itu badannya Bercahaya putih Wajahnya cantik Dan memakai daster putih Gigi-giginya tajam Dan berdarah juga. Kemudian kawan aku itu mohon-mohon sama dan regu. Untuk gak usah kembali lagi ke pos empat itu. Dan regu aku langsung memberi nama untuk itu perempuan cantik. Si bibir merah sambil ketawa. Lalu kejadian berikutnya. Itu aku sering dapat di pos dua. Aku kirangnya bukan main. Kenapa enak di pos dua? Pertama. Aku bisa lihat mobil lalu lalang dan di depan seberang jalan sana banyak kedai jadi suasananya ramai banget. Soalnya ini kan penjara berada di jalan besar di pinggir jalan. Aku bisa pesan makanan atau minuman sama tanping yang kerja luar tanpa harus turun pos. Aku memang nggak suka di dalam blok dan bergaul sama napi. Teman aku senang bergaul di blok. banyak rezeki di sana katanya, you know lah, apaan tuh? Aku juga nggak suka berada di blok napi, bukan karena aku sok sok hebat, bukan. Dan aku bukan pula e, menganggap napi itu bukan manusia, bukan juga. Hanya saja, aku nggak bisa nyambung ngobrol sama napi-napi itu. Mereka ceritanya sabu sekian gram. cimeng sekian apa nih sentimeter atau apa tuh merampok orang sekian juta malak orang nindi bini orang saat lakinya kerja dan lain sebagainya aku enak juga sama mereka tuh bukan karena aku alim nih ya tapi aku tahu tuh Nabi itu sedang mensugesti aku biar aku tuh takut sesekali aku gunakan tongkat T untuk Nabi yang salah Sampai babak belur Besok-besoknya Napi-Napi yang lain Gak berani sesumber sama aku Aku paling jarang ngobrol sa Ngomong sama orang Jangankan sama Napi Sama sesama teman kerja aja Aku itu iri banget ngobrolnya Nah Aku kira di pos di pos 2 ini Gak akan seangker pos 4 Walaupun kadang Aku ditempatkan di pos 4 Namun gak kalah angker juga Biasanya aku sering lihat penampakan di pos 2, jika sedang akan maghrib. Aku nggak boleh turun walaupun maghrib kecuali sudah jam penjagaan habis, waktu aplusan. Baru aku boleh turun. Mau kencing pun susah harus nunggu kawan yang gantikan. Karena itu aku sering nembak dari atas. Yang paling sering mengganggu adalah senjata aku. Aku sering menggantung senjata laras aku di eh dan peluru di dinding pos. Nah, kadang kala tuh senjata suka berpindah sendiri. Kadang tuh senjata sudah nongkrong di kursi. Kadang senjata juga itu sudah gantung di pegangan jendela. Padahal aku selalu menggantung tuh senjata di dinding, tempat senjata. Kadang juga tuh senjata sudah jatuh ke bawah dekat parit luar pos 2 pinggir tembok luar. Cerita waktu aku maghrib di pos 2. Waktu itu bulan puasa. Sudah mau dekat buka puasa gitulah pokoknya. Biasanya ayam-ayam sudah dimasukkan jam 4 sore dan para keluarga napi sudah pada keluar dari penjara. Nah aku kebetulan sedang kongkow. -kong Sambil baca novel Tiba-tiba saja Ada dua orang bocah keluar dari pintu pagar samping aula Tu bocah ganteng Putih Dan cakep banget lah Deduanya memakai baju putih Lengan panjang Dan celana pendek warna merah Kayak bocah skala dasar gitu Aku aja kadang merinding Kalau nulis ini Tuh bocah main di jalan setapak Antara pos 2 dan 3 Mereka bermain Dan bercandaan berdua Tanpa memperdulikan aku Aku lihat jam sudah menunjukkan pukul lewat 45 Pukul 5 lewat 45 Sore Sebentar lagi buka puasa Aku pikir Aku usir tuh dua bocah Agar masuk ke dalam blok Aku ngusirnya teriak dari atas Eh Tuh bocah nggak peduli mereka berbicara pakai bahasa aneh gitu aku pik aku kira pakai bahasa Makassar atau Batak itu agak keras dan serak aku teriakin lagi tuh bocah tuh bocah akhirnya lihat wajah aku sambil nunjuk nunjuk muka aku aku nggak paham maksudnya eh Anjir kok merinding ya tiba-tiba akhirnya aku hatekan tuh Temen aku NS di blok untuk mengusir tuh bocah karena masuk wilayah steril. Sehabis aku ngomong di hati itu, kedua bocah itu berlarian masuk ke pintu samping aula. Gak sampai dua detik, kawan aku keluar dari pintu yang sama bernama NS. Dia celinga-celinguk lihat kanan-kiri. Mana anak-anaknya? Tanya kawan aku sama aku. Nah, tuh barusan saja masuk. Abis lu keluar dari pintu Masa gak pos-posan sih Aku bilang Mana ada katanya Aku sendirian kok masuk kemari nggak ada siapa-siapa Lagian jam setengah se setengah lima Tadi semua pintu udah dikunci Dan semua tamu Sudah pada pulang Aku duduk terdiam di kursi jaga Dan senjata aku pun sudah pindah Lagi di lantai bawah Pos dua Lalu cerita berikutnya itu Waktu itu gak sampai 2 minggu aku kerja salah seorang napi kasus pembunuhan mati di rumah sakit Seminggu sebelum kematiannya sih ini tuh napi sakit aneh Tiap 5 menit sekali napi ini selalu berdahak Dahaknya itu luar biasa baunya Bau anjir dan busuk tengik lah pokoknya Sampai sampai pasien Bangsal itu minta sama pihak rumah sakit dicariin bangsa lain. Aku disuruh untuk menjadi pengawal ninapi di rumah sakit. Dalam seminggu itu aku gantian sama dua temen aku. Eh gantian jaga ninapi pagi, siang, malam. Paling nggak enak kalau jaga malam. Terpaksa aku borgol tuh napi di tempat tidur bangsal rumah sakit. Bayangkan saja uh, kalau aku jaga napi sampai berminggu-minggu Nah sesudah napi ini meninggal dan dimakamkan Mulailah terjadi hal aneh di penjara Hampir tiap malam setiap aku patroli lingkar luar Ada saja suara erangan Meraung kesakitan dan minta tolong Kuduk aku selalu naik setiap melewati sel napi yang baru mati itu. Sel napi itu terletak tepat di belakang pos 3 di ujung blok A. Kadang kala juga ada suara orang berbisik-bisik pelan di telinga aku. Tolong. Tolong, Pak. Tolong saya. Saya dianiaya, Pak. Begitu kira-kira suara minta tolong itu. Suara yang tidak berwujud Aku tahu uh, Eh aku tahu gak cuman aku yang denger Tanping yang nemenin aku pun sering denger juga Walaupun sayup-sayup. Apalagi kalau kami melewati ruang aula Seperti ada seseorang yang melihat kami dari kegelapan aula Kalau aku sih mikirnya sederhana Ini mungkin horin dari sinapi itu Karena aku pernah baca buku dari penulis M. Isa Dawud berjudul Jin Muslim Jadi aku nggak mau berburuk sangka Tanping yang menemani aku patroli ini pernah bilang tu Napi yang mati orang tegap dan sehat Seorang pembunuh nggak mungkin sakit tiba-tiba Mungkin keluarga korban gak suka dengan vonis hakim Jadinya itu Napi diracun dari dalam penjara Aku sih nggak mau berspekulasi Lain halnya dengan napi yang ngurusin dapur Mereka sering dikejutkan dengan kemunculan napi yang mati itu Dengan wajah yang mengenaskan Seperti orang yang habis babak belur dihajar masa gitu Dan sering ngomong begini Mas, saya minta nasi mas Satu piring saja Kuduk aku sampai berdiri menuliskan ini Setiap napi bekerja dapur mulai mau mengasinasi ke penampakan itu. Arwah itu langsung menghilang. Nah, lagi-lagi dan regu aku tuh kayaknya punya ilmu gitu. Jadi dia menyarankan untuk menyiramkan, menyiram tuh dapur dan kamar sel setiap pagi. Biar gak bau pesing dan jadi sarang gitu. Aku siram dengan menggunakan pompa air, basah, ...basalah mereka dan barang mereka di dalam. Alhamdulillah seminggu kemudian... ...emang gak ada lagi suara erangan dan penampakan lagi. Sebenarnya sih masih banyak banget... ...tentang pengalaman aku... ...lebih tepatnya pengalaman horor eh, ...di penjara ini. Mungkin next time aku bakal cerita... ...kelanjutan bahwa, eh, misteri... ...tentang horornya di penjara ini. Jadi... Terima kasih kak sudah dibacakan... Lain kali aku bakal sambung nih cerita aku... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh... Terima kasih buat ceritanya ya... Tentang pengalaman horror uh, di penjara... Wah penjara bro... Sebenarnya sih baru kali ini ya... Aku mendapatkan cerita horror di tempat kerja... Tapi ke tempat kerjanya ini bukan di kantor... Di toko, di hotel, atau dimanapun ya. Ini beda dari yang lain. Di penjara bro. Waduh. Jujur aku belum pernah masuk ya ke penjara. Pernah ya. Maksudnya, maksudnya ini, ini, ini. Maksudnya berkunjung ke penjara gitu loh. Belum pernah. Kalau masuk ya jangan sampai lah. Masuk sel maksudnya. Cuma dulu tuh pernah nganterin temen gitu. cuma nganterin sampai depan gitu, terus aku tinggal gitu kan, karena waktu itu emang lagi uh, apa namanya, uh, aku ada acara gitu di daerah Mojokerto kan, jadi waktu itu uh, dia numpang gitu sampai di apa penjara Medaeng, eh pernah deng, tapi itu bukan di lapas. yang lapas medaing itu bukan tapi di polres tabus pas kebetulan temen aku habis kena jamret terus disuruh ngelihat uh, tersangkanya gitu tapi kalau katanya sih kalau di polres sama di lapas tersendiri itu beda gitu suasananya itu guys serem sih ceritanya hampir membuat aku sedikit merinding dengan cerita pengalaman si Revo ini Oh, misteri di penjara. Waduh. Gua enggak bisa komentar yang aneh-aneh nih. Takut takut dimasukkan di sel. Wah. Kalau sel penjara gua takut, tapi kalau sel di hatimu gua nggak takut anjay. Waduh. Wah, jangan-jangan suami orang lagi. Jangan-jangan jangan. Oke deh, kayaknya cukup sekian dulu di episode kali ini. Cukup satu cerita dulu aja ya karena satu cerita ini sudah 26 menit nih kita bacain ya. So buat teman-teman semua nih, kalau kalian punya cerita hal yang sama, pengalaman horor nih, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah horor ajwell.com at atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Formnya lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Noise, Pogo, Reso dan platform podcast kesayangan kalian ya. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di setiap platform karena di noise dan pogo kalian bisa langsung berkomentar, dan jangan lupa kasih juga rating bintang 5 nih untuk podcast kisah horor di Spotify, agar gue selalu semangat gitu ya oke akhir kata saya Ana untuk diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor bye bye